0: L'ONU, ils ont dressé une liste de 17 objectifs de développement durable. Le premier c'est la pauvreté. Et ben on a voulu utiliser notre activité pour combattre la pauvreté. On s'est dit attends, il y a des gens qui dorment dans la rue tous les soirs, c'est pas concevable. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui voyagent pour le boulot, qui ont des budgets voyage d'affaires qui sont faramineux. Chaque année, le budget voyage d'affaires en France, c'est 30 milliards d'euros Alloué au voyage pro, c'est assez énorme. Nous, un peu à l'image de Robin des Bois, on a voulu arriver et court-circuiter cette somme dépensée et le rendre utile à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a pas du tout de boss chez nous. On avait un modèle où on était tous associés un petit peu comme dans une coopérative. On veut pas à qui on achète des heures chez nous, tu passes le temps que tu veux à bosser, le temps qui te paraît nécessaire, parce que de toute façon, tu partages la responsabilité entrepreneuriale de l'entreprise et économique, au final, en étant tous associés, égalitaires comme dans une coopérative.
1: Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Pourquoi tu es ou tu veux devenir entrepreneur Je ne te parle pas de l'idée ou de son exécution, mais pourquoi tu fais tout ça La question est aussi importante qu'il est difficile d'y répondre. Beaucoup de gens savent quoi faire, l'idée. Une partie savent comment la faire, exécuter l'idée. Très peu de gens savent pourquoi ils le font. Alexandre, mon invité, a fait ses propres choix. Sans pourquoi aider les plus démunis et combattre la pauvreté sans comment, court-circuiter les sommes dépensées dans les voyages d'affaires et la rendre utile à ceux qui en ont le plus besoin. Sans quoi, faire dormir les pros chez d'autres pros pendant leur voyage d'affaires. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante en 30 le chiffre 30. À toi Robin Desbois Alexandre, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi
0: Ouais, Nayar, je suis prêt à te révéler tous mes secrets.
1: <rire> Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Leroy, un entrepreneur atypique. Il est chef des expériences chez Tipeee.pro, un site qui fait dormir des professionnels en voyage d'affaires chez des locaux. Il est aussi photographe d'aventure. Il va nous raconter tout ça. Alexandre, avant de parler de tes différents business, j'aimerais qu'on remonte le ton et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: j'ai commencé très jeune à toucher à tout. Et euh, comme je te l'expliquais, euh, dès 19 ans, je suis devenu auto-entrepreneur pour avoir l'opportunité de m'investir sur euh, plusieurs projets qui me tenaient à cœur et puis ben, éveiller ma curiosité en mettant la main à la pâte
1: concrètement. Alors juste, euh, je t'interromps une seconde. Avant de commencer l'enregistrement, Alexandre a commencé à raconter sa vie. <rire> je dis, tu t'arrêtes, on enregistre pour qu'on perde pas tout ça. Donc Alexandre, on va remonter un tout petit peu plus en avant. Okay. Alexandre a, a arrêté ses études très très tôt. Hein, après le ça, bac ouais. j'ai pas suivi d'études après le bac en réalité ouais D'accord. Et après ça?
0: Et directement après ça, j'ai fait de ma passion et de mon hobby mon activité puisque je pratiquais le vélo déjà à cette époque-là et je suis devenu professeur, éducateur de vélo dans un club de sport où je pratiquais. Par les rencontres que j'y ai faites, c'est ce qui m'a éveillé, c'est ce qui m'a rendu curieux et qui m'a donné envie deux ans plus tard de commencer à travailler comme auto-entrepreneur en plus d'être salarié, donc d'avoir plusieurs activités déjà et surtout d'avoir les moyens de mettre mon nez un peu partout et pas d'être cantonné à une position et à un rôle. Donc là, on était en 2014 quand j'ai commencé tout ça. Et puis depuis, euh, j'ai rejoint une entreprise, j'ai eu un, une activité salariée un petit peu, qui m'a encore fait rencontrer euh, plein de monde, dont les gens avec qui je me suis associé aujourd'hui pour Tipeee. Et entre deux, j'avais euh, créé un collectif de voyageurs à vélo. On s'appelle le Pierre à Feu, notre crew. <rire> et en fait, notre petite mission, euh, en toute humilité, c'est de mettre des gens qui n'en font pas encore à l'aventure. Donc on a l'habitude, nous, de partir à l'aventure et d'aller s'éclater, d'aller découvrir des régions ou des pays qu'on connaît pas, euh, souvent à vélo, parce que c'est un super moyen de se déplacer. Du coup, on en profite pour emmener des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, pour qui c'est la première fois, en leur épargnant toute la logistique, la difficulté de trouver du matériel, de trouver l'itinéraire et l'hébergement. Donc nous, on s'occupe de tout ça et on les emmène simplement avec nous. Et puis, je pense que 80% des gens qui nous accompagnent finissent par durablement s'y mettre. Donc ça, c'est un petit peu la petite mission à laquelle je m'adonne sur les week-ends où il fait beau.
1: D'accord, excellent. Avec t'as tu as plusieurs activités. Tu parlais dans ton activité auto-entrepreneur quand tu faisais coach ouais. à vélo. Aujourd'hui aussi, tu as plusieurs activités. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur tes différentes activités Alors, on parlera de Tipeee un peu plus tard, mais tes autres activités
0: et puis, Carrément. Le prolongement de ce que je viens de te raconter avec euh, les voyages à vélo, c'est de la photographie et puis du court-métrage moi, je prends les activités ou les business ou les projets comme des classes d'école, des moyens d'apprendre une nouvelles compétences. Et puis pour le coup, la compétence que j'ai envie d'apprendre cette année, c'est de photographier, de documenter, de faire de la vidéo. Assez qualitatif pour donner envie et inspirer les gens à s'y mettre. Donc j'ai trouvé un bon terrain de jeu. C'est mes aventures dans la nature, mes aventures à vélo. Donc ça, c'est une des activités qui m'occupe pas mal, à vrai dire. Entre les sorties où je suis vraiment sur le terrain et puis le temps que je passe derrière l'ordinateur, essayer de donner une belle âme à tout ça. Après... Euh au fil des rencontres, récemment, je dirais, c'était il y a presque deux ans, je suis tombé né à nez avec des gens qui m'ont beaucoup inspiré la générosité, qui m'ont donné envie de donner plus. Forcément, c'est des choses que j'avais pas rencontrées dans ma jeunesse, dans mon parcours. Et puis en tombant sur Alan il y a deux ans, je me permets de le mentionner, je reparlerai de lui plus tard, qui est un gars qui avait euh, lui-même dans sa jeunesse hébergé des personnes en difficulté, en précarité, etc. Il m'a emmené avec lui dans la rue où on allait à la rencontre de personnes sans abri. On l'a fait à Paris, c'était fin 2017, je crois, début 2018. Et on allait à la rencontre de personnes dans la rue pour essayer de comprendre ce qui les avait amenés là et peut-être de comprendre aussi comment on pouvait les en sortir. De ces sorties ensemble est né un projet qu'on appelle aujourd'hui RISE. C'est les communautés de citoyens qui vont rencontrer les gens dans la rue et qui vont les aider à, à s'en sortir. On a une petite communauté à Paris, une à Lyon et une à Lille. Et donc concrètement, régulièrement dans la semaine, en journée ou en soirée, on va à la rencontre de personnes qu'on appelle communément des sans-abri, des réfugiés dans la rue ou dans des bidonvilles pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont là et avec un petit manifeste qu'on a de nous de notre côté et un petit processus qu'on a on va essayer de les remettre en route vers l'autonomie. Très souvent, une personne qui est à la rue, elle a des problèmes administratifs avec ses papiers. Ensuite, elle n'a pas de travail. Mais il y a un cheminement logique dans tout ça. Et en les rencontrant, ces gens, on a compris le cheminement logique et les étapes clés. Donc, euh, avec Rise, ce qu'on fait très simplement, c'est prendre depuis le début où est-ce que ces gens en sont. On les aide avec les premières étapes administratives de leur petit fouillis. On les fait avancer étape par étape vers le retour à l'autonomie, donc vers un logement, vers un emploi. On les resocialise, on les invite à des événements sportifs, à des repas, à des événements sociaux culturel avec nous et en redonnant du lien social à ces personnes qu'on rencontre qui sont très souvent seules ou presque seules et en les aidant dans les démarches administratives qui sont compliquées, faute d'outils euh, aujourd'hui tout passe par internet ou au moins par du digital, quand t'as pas ça t'es un petit peu perdu voilà on, on aide ces gens euh, à réavancer vers l'autonomie.
1: Combien de personnes vous avez déjà réinséré
0: ah, C'est dur à dire on, on compte pas, on a une petite centaine de personnes euh, qui nous aident dans cette communauté ce qui est cool c'est que c'est un mouvement citoyen, c'est pas Alexandre c'est pas Alan qui dirige un truc, c'est vraiment l'initiative de chacun et les rencontres qu'on fait avec des personnes qui sont peut-être nos voisins ou qui habitent en bas de chez nous, qu'on va se mettre à aider. Et on a dû aider une trentaine de personnes, de manière, je dirais, pff, au total, quoi, on a dû aider une trentaine de personnes à faire des étapes vers l'avant. On en a quatre ou cinq qui ont vraiment retrouvé une autonomie, c'est-à-dire des revenus, une autonomie financière mm -hmm. et une sécurité logement. Donc, qui ont déjà atteint une certaine autonomie. Et ça, ça
1: fait vachement plaisir. Même si c'était qu'une seule personne, je pense que euh, ça... Mais
0: bien. même si c'est qu'une seule personne, c'est déjà une victoire. Et puis, euh, t'imagines bien qu'à telles activités, ça te fait vachement apprendre et grandir déjà toi-même. C'est déjà une victoire en soi.
1: Ouais. Excellent, j'adore. Alexandre, si tu veux bien, on va parler un peu de Tipeee.pro. Oui, bien sûr. Comment toi et tes associés, alors tu vas nous raconter un peu le cadre, mais comment vous avez trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage
0: C'est assez simple, j'ai l'impression que tous les entrepreneurs, quand ils parlent des débuts de leur projet, c'est un petit peu pareil, ils étaient confrontés à un problème et à un besoin. Nous, c'était en 2016, quand on était tous les quatre salariés d'une entreprise, on avait chacun dans notre coin, on se connaissait pas. Aujourd'hui, on est quatre associés, on se connaissait pas au départ. Et on était tous les quatre confrontés à des voyages pro, des voyages d'affaires, quelles que soient les raisons, dans diverses villes ou divers pays. Et à chaque fois, on avait le même ressentiment, c'était un décalage total avec nos valeurs. On avait dans nos vies euh, des comportements de consommation qui étaient plutôt responsables. On aimait aller vers les autres, on aimait rencontrer. Quand on se déplaçait à titre personnel, on essayait d'aller le plus localement et d'aller vers la culture le plus possible. Et en fait, quand on voyageait pour le boulot, on était à des années de ça. On était dans des hôtels, on était en zone industrielle où on était loin de tout ça. On rencontrait personne, on était tout seul. Et il y, y avait un conflit, un gros conflit d'intérêt entre nos voyages pro et puis nos habitudes en dehors de ça. Donc, euh, c'est venu comme une idée, un petit truc qu'on s'est dit qu'on allait, on s'est rencontré par hasard. Et puis, on s'est dit qu'on allait euh, faire avancer un petit projet dans cette entreprise et rendre possible pour les salariés de l'entreprise dans laquelle on travaillait de se rencontrer pendant les voyages d'affaires. Donc, c'était juste un moyen pour certains d'en héberger d'autres. Et de là est né le couchsurfing de Decathlon. Et ça a commencé en France. Ça s'est très vite étendu à d'autres pays, pas qu'en Europe, en Asie beaucoup. Et on permettait aux salariés de l'entreprise Decathlon d'aller dormir chez leurs collègues ou bien à certains qui avaient une maison et une chambre libre ou même juste un canapé d'héberger leurs collègues en voyage d'affaires. Et donc de se rencontrer, de partager les activités, de découvrir les vrais restos, les vrais bons plans locaux. Et au lieu d'aller tout seul dans un hôtel, une chambre froide et de vivre une expérience redondante.
1: Excellent. Donc ça, c'est l'idée et comment on démarre, justement, quand on est salarié dans une boîte comme Decathlon euh, Comment on met en pratique ça C'est assez marrant. C'est un bon
0: cas d'école pour euh, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, je pense. Ça commence par... Euh, tu bosses en plus, quoi, tu fais des heures sup, sans même en parler finalement à ton management, parce qu'au début, c'est qu'une idée, et t'es même, même pas certain qu'elle soit concrète, pertinente, valide, etc. Et concrètement, comment ça s'est passé dans notre cas Ça ressemblait à un fichier Excel avec une liste d'une trentaine de personnes qui étaient prêtes à ouvrir leur maison, des gens qu'on connaissait, tu sais, des gens de notre entourage, ou des collègues un peu lointains qui étaient prêts à ouvrir leur maison à des collègues. Et en face, une extraction euh, qui nous était fournie par euh, le travel manager de l'entreprise, des gens qui avaient réservé des voyages dans les semaines à venir, parce qu'ils allaient en formation, en visite de fournisseurs euh, à droite à gauche. Mm -hmm. Et c'était simplement une mise en relation de ces deux colonnes du tableau Excel. T'en appelais euh, certains, est-ce que ça te dirait d'être hébergé chez euh, quelqu'un euh, à Lille, à Paris, à, à Londres, pendant que tu te déplaces Et euh, le cas échéant, si c'était oui, t'appelais euh, les autres locaux pour leur demander si c'était disponible pour héberger le voyageur. Ça a commencé comme ça et ça a duré comme ça plusieurs mois avant que Arnaud, qui est un des cofondateurs, arrive et dise Mais attendez, euh, moi j'ai des compétences en développement, je suis capable de vous faire une ébauche de plateforme, euh, c'est pas mon boulot, mais bon, en plus, le soir je peux vous faire ça. Et donc, euh, je six mois après le lancement et les premiers pas de, de ce projet-là il bah, y a Arnaud qui avait développé le début d'une plateforme de mise en relation. Et à ce moment-là, on avait plus de hôtes, plus de voyageurs. Ça commençait par le bouche à oreille
1: à se faire connaître. D'accord, excellent, super. Et jusqu'à ce moment-là, vous étiez toujours encore chez Dégatelan
0: Ouais, à ce moment-là, donc ça, je te raconte ça, c'était 2016-2017. On était tous salariés et surtout, on avait tous d'autres activités, d'autres jobs en oui. réalité. Oui. Pour certains, pour la plupart à temps plein. Ça veut dire que ça, c'était ce qui se passait à la pause, le midi. Sur les samedis ou quand on avait l'occasion de se voir au milieu de journée, tous ensemble. Et peu à peu, on a réussi à se libérer. Donc là, c'est quand tu passes une petite étape. On a réussi à se libérer un petit peu de temps. Ça, c'était vu avec le, du coup le, nos managers respectifs dédiés 10%, 20%, 30% de notre temps à cette activité-là. Jusqu'au jour où un budget carrément été dit à ce projet-là dans l'entreprise pour lui permettre d'avancer un petit peu plus. Et de fil en aiguille, on arrive à avoir une personne qui est à temps plein. Donc Alan a été la première personne à être à temps plein sur l'animation de ce projet-là chez les Catelans. Tout ça, ça s'est passé en deux ans. Et début 2018, du coup, l'opportunité pour nous, elle se présente de transformer ce qu'on avait créé dans l'entreprise en une entreprise qui serait la nôtre. Donc de sortir notre intrapreneuriat et d'en faire un entrepreneuriat et de créer une société externe à Decathlon.
1: Quand tu dis l'opportunité, c'est Dekatlan qui vous a proposé
0: ou C'était la volonté euh, d'élargir un petit peu les frontières, de se dire, ouais. eh, c'est bien, aujourd'hui, on est au service d'une entreprise qui contient 80 000 collaborateurs. Des gens qui travaillent dans le monde, il y en a plusieurs milliards. Et ouais. les entreprises, il y en a plein. Donc il y a plein de gens qui seraient ravis de pouvoir en profiter. C'était vrai, il y avait des gens qui nous sollicitaient. Forcément, dans une entreprise, on est pris comme un exemple de ça marche, comme un entrepreneuriat. Et il y avait des collaborateurs, des dirigeants d'autres entreprises qui venaient nous solliciter un mot de conseil. Et comment vous avez fait ça ouais. Est-ce que c'est duplicable chez nous Etc. Donc il y avait une volonté etc. Il y avait une volonté aussi de nos utilisateurs dans l'entreprise bah d'avoir accès à plus de monde. Tu as la possibilité d'encontrer tes collègues, mais il y a peut-être des gens géniaux qui viennent d'autres boîtes. Et ça, ça ne leur était pas donné au départ. Nous, forcément, envie de pouvoir euh, jouer selon nos propres règles et puis de prendre les décisions qu'on souhaite et d'avoir l'impact qu'on souhaite. Et c'est un moment où Decathlon se posait cette question. Est-ce que les projets un petit peu transverses comme ça, on leur place en interne ou plutôt à la frontière interne-externe de l'entreprise Donc, on a surfé sur la vague et on s'est fait accompagner par... Euh, Vachement concret, là je te raconte les détails. On s'est fait accompagner par les équipes juridiques, etc. de l'entreprise pour notre création de statut, etc. Et on est devenu, en avril 2018, une société Tipeee S.A.S. Et on opérait selon nos propres règles.
1: C'est excellent qu'une qu boîte comme ça vous accompagne et vous lâche et puis vous fait voler de vos propres ailes.
0: Bah complètement, parce que je pense que de toute façon ça peut lui bénéficier. Ouais, bah ça peut lui, ça peut leur servir aussi carrément. Ça leur donnait accès à plus de destinations. Aujourd'hui, on est une solution, on est une des solutions de voyage de cette entreprise-là, comme d'autres entreprises. Et forcément, plus la communauté d'hôtes et de voyageurs grossit chez nous, plus les opportunités de rencontres et les opportunités d'hébergement pour les gens de l'entreprise qui voyagent sont nombreuses. Aujourd'hui, parce qu'on est ouvert à d'autres entreprises, on a des destinations et des villes qui n'étaient pas couvertes auparavant sur Tipeee, qui le sont désormais. Et ça, ça permet aussi aux gens de Decathlon de voyager plus facilement dans de nouvelles destinations. Donc ça servit à tout le monde.
1: Alors justement, à ce moment-là, Alexandre, vous, vous quatre, vous sortez de Decathlon. Vous êtes plus salarié de Decathlon. Exact. Il faut se payer exactement et puis euh, tipeee.pro à ce moment là c'était pas un site où il y avait un business model particulier c'était euh, gratuit exactement comment on fait <rire>
0: <rire> alors là là tu as plein de solutions soit tu sautes sur euh, les modèles déjà existants en te disant ça c'est un ça marche et puis euh, on y va on roule euh, on, on fonctionne comme ça allons-y bah, les modèles d'hébergement il y en a plein hein. t'en as qui sont 100% gratuits avec euh, aucun financement euh, je peux t'en citer des plateformes comme euh, Warm Showers par exemple qui est une communauté de voyage à vélo euh, d'hébergement de voyageurs à vélo ils ont complète gratuité de l'utilisation du service, mais par contre, ils ont un service et un produit qui est un peu austère hein, et donc avec peu de fonctionnalités. À l'inverse, tu as le géant de l'hébergement Airbnb aujourd'hui qui a un site au poil avec des fonctionnalités dans tous les sens, super pratique à utiliser, super sympa, mais un modèle du coup de commission sur chaque voyage. Donc, on aurait pu sauter sur un de ces modèles-là. On a préféré avancer tranquillement et construire le nôtre. Donc, on a commencé à l'ouverture en, en été 2018 à proposer un système d'abonnement. C'est-à-dire que les personnes qui nous rejoindraient, qui s'inscriraient sur Tipeee.pro en 2018, s'abonnerait à notre service moyennant un certain coût qui, qui pouvait en plus déterminer c'était toi si tu t'inscrivais euh, il y a 6 mois sur Tipeee c'est toi qui choisissais le montant de ton inscription d'accord ça allait d'un euro à 12 euros par mois par mois et tu pouvais choisir ce montant là parce que même avec un euro en fin de compte on arrivait nous à avoir suffisamment de revenus pour financer nos frais de fonctionnement etc
1: d'accord donc là les gens qui payaient c'est les gens qui voulaient habiter chez quelqu'un.
0: C'est exactement, c'est les gens qui voyageaient. Donc, bien sûr, il faut remettre un peu de perspective dans tout ça. C'était pas leur argent, c'était pas ton argent ou l'argent de la personne qui voyageait, c'est bien l'argent de leurs employeurs. Ouais. ouais. Puisqu'on est bien dans un contexte de voyage d'affaires. Donc, c'était les employeurs
1: des gens qui voyageaient. D'ailleurs, c'était tout bénéfique pour eux parce qu'ils payaient avant 100 euros la nuit d'hôtel, là, c'est 12 euros par Exactement. En
0: France, la nuit moyenne d'hôtel, c'est 100, 150 euros. Quand tu te rapproches de Paris, c'est plus 150, 180. Donc, t'imagines que même avec une année d'abonnement, c'était déjà un investissement dérisoire, économiquement parlant, je veux dire. Par contre, humainement, c'était un investissement énorme parce que tu changeais carrément l'allure des voyages d'affaires de tes collaborateurs. Donc, les employeurs payaient. Dans le cas d'indépendants ou de PME, bah, c'était les gens qui payaient directement, qui se faisaient rembourser. Et ça, c'est le modèle qu'on a gardé toute la fin 2018 parce que ça fonctionnait. Jusqu'à cet hiver, je dirais, hiver 2018, début 2019, on avait envie de quelque chose avec un peu plus de... Simplicité, je dirais, pour nos utilisateurs, c'était un peu difficile de se rapproprier notre modèle économique auparavant. Tu payes un abonnement à l'année qui te donne accès pour un nombre de nuits illimité à des hôtes, à une communauté d'autres. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand tu voyages dans une entreprise, on te dit, tiens, euh, t'as ton budget pour la nuit, t'as ton budget pour la semaine. C'était plutôt du pay euh, as you book. C'était un peu comme ça. On a voulu se rapprocher de ça et on a voulu par la même occasion augmenter l'impact qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y a une grosse dimension sociale chez Tipeee. C'est qu'on ne met pas des tonnes de dividendes dans nos poches. On n'est pas en train d'engranger de euh, un énorme capital. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre business serve une cause. Très simplement, on a regardé les causes principales de développement durable. L'ONU, ils ont dressé une liste de 17 objectifs de développement durable. Le premier, c'est la pauvreté. Et bien, on a voulu utiliser notre activité pour combattre la pauvreté. Et ça fait sens avec ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, on est nous-mêmes, à titre individuel, impliqués dans les activités d'aide contre la précarité. Donc, on a simplement fait la passerelle. On s'est dit, attends, il y a des gens qui dorment dans la rue tous les soirs, c'est pas concevable. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui voyagent pour le boulot, qui ont des budgets, voyage d'affaires qui sont faramineux. Pour te donner une petite idée. Chaque année, le budget voyage d'affaires en France, c'est 30 milliards d'euros qui est alloué au voyage pro juste en France. C'est assez énorme. Donc nous, à, un peu à l'image de Robin Desbois, on a voulu arriver et court-circuiter cette somme dépensée et le rendre utile à ceux qui en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, on se met un petit peu comme un intermédiaire sur la route des, des gens qui se déplacent pour le boulot. Et on propose à chaque personne qui séjourne chez Tipeee, donc qui séjourne chez un hôte à travers Tipeee, d'offrir une nuit d'hospitalité à une personne qui est dans la précarité ou qui est dans la rue. Par contre, pour faire ça, on avait besoin d'augmenter nos revenus, d'avoir un modèle économique différent que l'abonnement. Il fallait que ce soit palpable. Et du coup, pour ça, on passe sur un fonctionnement à la nuitée maintenant. Quand tu voyages avec Tipeee, que tu réserves deux nuits, eh bien, tu vas payer deux nuits. Tu ne vas plus payer un abonnement pour un mois, un an, etc. Tu es bien payer deux nuits. Si tu réserves dix nuits, tu payeras 10 nuits. Et nous, on s'engage à mettre en face des nuits que tu as payées au moins le même nombre de nuits offertes à une personne qui est dans la précarité. Donc, c'est pas fait n'importe comment, bien sûr, mais je te passe tous les détails.
1: D'accord. Bon, tu peux nous raconter les détails, c'est bien. Nous, on aime les détails dans le podcast.
0: <rire> on s'assure au préalable d'avoir des relais locaux. Euh, donc, euh, grâce à l'association Rise là, dont je te parlais tout à l'heure, c'est assez facile pour nous, dans les principales villes de France, d'avoir des gens locaux, des relais. Euh qui sont engagés et qui peuvent faire une partie du travail pour nous. Il y a un gros enjeu, c'est de trouver les bonnes personnes. Parce qu'on ne veut pas reloger des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés. On ne veut pas non plus verser des sommes à des associations qui feront sans aucune transparence on ne sait quoi de notre argent. Donc ce qu'on fait très simplement, c'est qu'on on réserve des chambres d'hôtel ou des chambres d'auberge, etc. Dans certaines villes, donc on fait un test en ce moment sur Lille et Paris, et on envoie des personnes qu'on aura identifiées qui sont dans un chemin de réinsertion dans ces dans ces chambres. Donc c'est des gens qu'on a identifiés dans ces villes qui sont vraiment en train de remettre le pied à l'étrier, de chercher un logement, de chercher un travail, d'avancer dans leur démarche, et on les reloge de cette façon.
1: D'accord, ok. Euh, Alexandre, tu disais qu'une grosse partie, justement, de ce que verse la personne part pour cette cause-là. Exactement. Il y a quand même une partie qui sert à gérer le site, je suppose, et à vous payer, vous, toute l'équipe. Carrément. Comment c'est géré dans l'équipe Comment est répartie, si je puis dire, la richesse dans l'équipe Est-ce il y a un boss qui se paye très très bien et puis tout le reste Ou <rire> C'est juste pour faire une caricature, mais...
0: Bien sûr. Comment... C'est un sujet génial parce que hum, on aime bien remettre en question plein de choses, et ça en fait partie. D'ailleurs, on a un blog sur notre site sur le site Tipeee.pro, où tu peux voir tous les mois un hein, débrief euh, économique totalement transparent de combien d'argent on a perçu et combien on a donné et comment on a dépensé. Donc, euh, nos salaires sont visibles euh, en toute transparence sur notre site. Et donc, pour faire clair, euh, donc, tous les mois, on fait le bilan de tout ce qui est arrivé sur notre site, donc les contrats euh, avec les entreprises dont certains salariés euh, voyagent, les individuels ou les auto-entrepreneurs, les, auto les freelances, les artistes qui voyagent avec notre solution. Eux, nous ont fait euh, également euh, des crédits et... Euh, en fait, on choisit nous-mêmes à titre individuel la somme qu'on va percevoir tous les mois. C'est complètement organique. Alors ça,
1: pas... c'est original. Il
0: n'y a pas du tout de boss chez nous. Je te disais tout à l'heure qu'on avait un modèle où on était tous associés, un petit peu comme dans une coopérative. Effectivement, on veut pas qu'il y ait de salariés à qui on, on, achète des heures, une certaine somme de, d'heures de travail. Chez nous, tu passes le temps que tu veux à bosser, le temps qui te paraît nécessaire, parce que de toute façon, tu partages la responsabilité et entrepreneuriale de l'entreprise et économique, au final. En étant tous associés, euh, égalitaires aujourd'hui, comme dans une coopérative, pour de vrai, hein, On a tous la même responsabilité, en fait, envers l'entreprise. On n'a pas un boss qui détient 90% des actions, et puis nous, on se partage les miettes. C'est vraiment tout le monde sur le même pied euh, égalitaire. Et puis, bah, si y en a un qui fait des conneries il en il en souffrira autant que les autres en réalité et euh, ça ça marche très bien parce qu'on se fait confiance et qu'on fait très attention de qui on s'entoure et comment on perçoit et comment on recrute entre guillemets les gens de qui on s'entoure et donc aujourd'hui en toute euh, transparence tout le monde choisit la somme qu'il percevra tous les mois d'accord et on se le verse euh, et ça peut fluctuer ça fluctue les gens sont raisonnables ou pas Les gens sont plutôt raisonnables, mais parce qu'on s'est entouré des bonnes. C'est-à-dire que si on avait des modes de vie, je dirais à titre perso, qui étaient déraisonnables, forcément on devrait répercuter sur la somme qu'on perçoit tous les mois et qu'on s'approprie tous les mois, une somme déraisonnable. Mais par contre, on a Arnaud qui est par exemple papa de, de petite fille et qui vit en périphérie de Lille. Et ben, Arnaud, il prend un revenu plus élevé que moi-même par exemple, parce qu'il a des... Contrainte gérée familiale et sa vie qui impose plus de charges, donc plus de revenus. Ouais. Et ça, parce qu'on est tous conscients et qu'on est tous d'accord avec ça, forcément, ça pose aucun problème. Il n'y a aucune euh, ni jalousie, ni aucune rancœur vis-à-vis euh, -vis de ça. Moi, pour la petite histoire, je prends un revenu très bas parce que j'ai très peu de charges. J'ai décidé depuis à peu près, depuis un peu plus d'un an, de ne plus avoir de logement. D'accord. Donc, je suis moi-même euh, sans domicile fixe volontaire. Et ça fait un an que je vis chez l'habitant au quotidien. Donc, euh, la plupart du temps en France, mais parfois ailleurs en Europe. Et parce que j'ai pas de logement, pas de loyer, et puis toutes les charges fixes que ça entraîne, bah, j'ai besoin de moins de. De revenus tous les mois tu vois
1: d'accord ok bon bah c'est cool t'arrives à t'en sortir quand même
0: ouais complètement <rire> j'ai la meilleure vie possible depuis un an euh, on pourrait faire tout un sujet et je pense que je vais écrire quelque chose à ce sujet là prochainement ouais tu arrives, je veux dire, sans sans avoir de domicile fixe, tu
1: arrives quand même à te concentrer à travailler.
0: Ouais ouais exactement. Au début c'était un petit peu difficile forcément. T'imagines les premiers mois. Le matin ça allait et puis à partir de 15 heures t'es là en train de te demander mais merde je dors où ce soir comment je vais faire. <rire> Après forcément t'as plein de solutions. Je dirais t'es dans une ville euh, si t'es dans une ville même une petite ville t'as toujours des solutions d'hébergement des auberges des hôtels en cas de besoin urgent. Ouais. Mais il euh, y a une grosse partie euh, effort social puisque ça me force moi au quotidien à aller rencontrer des gens parce que je suis pas toujours chez des gens que je connais. Et quand je suis quelque part où je ne connais personne, je suis obligé d'aller vers les gens, d'aller rencontrer et d'aller provoquer euh, l'échange pour euh, forcément qu'en découle des invitations. Alors des fois, je le provoque de plein de manières. Hein. Quand je, je suis à une conférence ou à un événement, je prends la parole, je dis "Hé hey, les gars, j'ai pas d'hébergement ce soir." <rire> ça marche à tous les coups. Ça responsabilise les gens. Mais tout le monde, bah pas tout le monde, mais à chaque fois, j'ai plusieurs invitations et
1: j'ai souvent plus d'invitations que de nuits disponibles. D'accord, super. Alexandre, si on parlait un peu de marketing, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Tipeee.pro
0: Sans équivoque, le bouche à oreille, ce qu'on appelle en langage marketing pur et dur le référol, parce que on est sur un service qui est sensible quand même. On parle de recevoir un inconnu chez soi ou d'aller chez un inconnu. Et ça, t'as beau faire les plus belles publicités du monde, avoir le meilleur marketing du monde, tu peux pas donner confiance aux gens comme ça, n'importe comment. Donc, évidemment, on fonctionne avec des systèmes d'avis, etc. On fait vachement attention à la communauté qu'on accueille. Tu vois, un prérequis, par exemple, pour rentrer dans la communauté Tipeee, c'est d'être professionnel, c'est-à-dire d'avoir une activité, mmh. qu'elle soit salariée, euh, entrepreneuriale, associative. Ouais. On veut que tu aies une activité et on va le vérifier. Manuellement, tous les jours, moi, je vérifie tous les inscrits qui se sont passés sur notre plateforme, qui ont voulu créer un compte et je vais vérifier qu'ils aient vraiment une activité, que ce soit des personnes réelles avec une vraie identité. Et ça, ça met un premier filtre sécuritaire, je dirais. Par contre... Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 qui s'inscrivent sur Tipeee, elles viennent parce que quelqu'un leur en a parlé, elles viennent parce qu'on leur a recommandé Tipeee comme un super service pour rencontrer du monde ou pour voyager avec des locaux là où on se rend, ou parce qu'on leur a conseillé. Et ça, c'est sans équivoque. On faisait auparavant un petit peu de pub, la publicité sur Facebook, les promotions de publications, et ça générait du trafic évidemment sur notre site, ça nous donnait de la visibilité. Par contre, c'est pas ce qui faisait croître de manière exponentielle nos, nos inscrits, nos utilisateurs. Parce que forcément, t'as beau voir ça et on a beau t'en parler de la meilleure façon, si c'est pas quelqu'un que tu connais qui t'en a parlé ou si t'as pas la preuve par A plus B que c'est vraiment quelque chose de bien et que c'est sécurisant, que c'est safe, etc., m'attirera peut-être pas. Par contre, depuis qu'on a arrêté de faire de la publicité et qu'on a zéro euro dépensé depuis quatre mois maintenant sur de la publicité, on n'a pas perdu en nombre d'inscrits tous les mois, on a à peu près s'est stabilisé et puis ça continue de croître. Par contre, c'est un recrutement entre guillemets d'une communauté beaucoup plus qualitatif puisque c'est des gens qui en ont entendu parler, qui sont déjà sensibilisés et qui tombent pas là par hasard et qui nous font confiance d'entrée de jeu et c'est des utilisateurs qui sont beaucoup plus actifs finalement dès le départ.
1: D'accord, excellent. Alexandre, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh, en termes de chiffres
0: Un des chiffres qui nous anime le plus, c'est euh, le pourcentage de destinations qu'on couvre. Si quelqu'un se pointe sur Tipeee et recherche une ville où il a prévu de se déplacer et que on n'a aucun résultat, aucun autre à lui proposer, on fait un peu la tronche et du coup, on se donne corps et âme pour trouver des autres locaux. Du coup, c'est le nombre de destinations couvertes. Aujourd'hui, on est dans un peu plus de 70 pays, 75 peut-être pays, euh, vraiment partout. Récemment, je crois que les derniers pays qu'on a ouvert, c'est l'Ethiopie, par exemple. La Nouvelle-Zélande aussi, il me semble. Et puis, bon, après, l'Europe, l'Asie, forcément, on a une belle communauté dans ces continents-là, sur ces pays-là. Au-delà de ça, on fait vachement attention au nombre de nuits qui sont dépensées plus qu'au nombre d'utilisateurs qu'on a.
1: Mmh. On
0: court pas à tout prix après une communauté énorme, mais qui n'utilisera pas notre service. On veut que nos inscrits, nos hôtes, ouvrent vraiment leur maison. Et on veut que les gens qui s'inscrivent chez nous le fassent parce qu'ils ont un vrai besoin de voyage. Et on va plutôt compter le nombre de nuits passées grâce à Tipeee tous les mois ou tous les ans que le nombre d'utilisateurs inscrits toutes les semaines le nombre d'utilisateurs je peux pas te le citer parce que je l'ai pas en tête ouais. par exemple par contre là sur les, les premiers mois de l'année 2019 on a à peu près 300-350 nuits réservées tous les mois sur Tipeee, ça fait à peu près une dizaine tous les jours. Et
1: ce, un peu partout. Excellent. Ça fait que monter.
0: Ouais, ouais, ouais ça fait que monter. Mais euh, je dirais, il faut regarder à l'échelle d'une année pour s'en rendre compte. Parce que sur une année, enfin même pas, tu vois, sur un trimestre ou une année, t'as des énormes périodes de creux et des énormes pics. Par exemple, en décembre, on est descendu en dessous de 100 nuits réservées Alors que deux mois plus tôt, en octobre, on était à 250, 300. Et il y a des mois où forcément, parce que les activités, des entreprises le veulent, forcément, euh, en décembre, avec les fêtes, euh, la plupart des fêtes, t'as beaucoup moins de voyages. En mai, juin, c'est des très gros mois pour nous. On subit vachement le, le flux de voyages et le flux d'activité des entreprises. Et à l'inverse, juillet, août, ça va être très calme pour nous. On
1: aura très peu de voyages. Parfait. Alexandre, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Tipeee
0: Une des étapes importantes, elle revient vers ce que je te disais tout à l'heure à propos de l'hébergement des, des personnes en précarité. Aujourd'hui, on teste ce nouveau modèle économique dont je t'ai parlé en France Demain, on a envie que ce soit valable partout, c'est-à-dire dans toutes les villes d'Europe et des autres continents. Forcément, comme on est la plupart du temps nous-mêmes présents en France, c'est plus facile pour nous de tester ici. Et aujourd'hui, si tu réserves un voyage sur Tipeee en Chine, par exemple, tu seras encore dans le fonctionnement habituel, l'ancien modèle économique, je dirais. Parce que on itère de cette façon-là, on fait des tests locaux pour mesurer l'appétence, le fonctionnement et puis se faire des convictions sur comment ça marche, est-ce que ça marche vraiment Et après, on le déploie à plus grande échelle. Aujourd'hui, c'est le cas dans les villes de France. Par contre, si tu réserves ailleurs... On n'est pas encore en mesure d'offrir des nuits et de transformer tes nuits de réservation sur Tipeee en nuits d'hospitalité pour les personnes dans le besoin. Donc, une des prochaines étapes, c'est d'identifier, ça, c'est ce qu'on veut faire d'ici la fin de l'année 2019, que dans n'importe quelle ville et pays d'Europe, on soit en mesure de transformer tes nuits en nuits d'hospitalité pour une personne qui en a besoin. Et donc, la personne sera dans ton
1: pays à toi, c'est ça
0: Ouais exactement. Pardon, ça, je l'ai pas mentionné, mais tout à fait, parce que quand tu réserves un voyage quelque part, c'est une personne de cette ville qui va en bénéficier. On veut garder une grosse dimension locale et ça n'a pas de sens pour nous de jouer sur une économie globale. C'est-à-dire que si tu voyages en Chine, en Asie, euh, en Amérique du Sud, et que nous, on rapatrie ton budget voyage pour combattre la précarité en France, c'est pas trop déconnant. Mais c'est pas le sens qu'on veut lui donner. Nous, on préfère que ton voyage, quelque part, ait un impact local. Et si tu te déplaces à Shanghai ou si tu vas en Argentine, ben c'est une personne qui en a besoin dans ce pays-là qui en bénéficiera. Et ça, c'est vachement important pour nous.
1: Et du coup, ça va être un gros challenge de
0: Ça va être un gros challenge. Et à la fois, on a l'organisation qui le permet, puisque... J'en parlais aussi tout à l'heure, on est 100% remote, on n'a pas de bureau et on travaille d'où on vit finalement. Donc notre recrutement dans les mois à venir, ça va surtout être des relais locaux. On va chercher à recruter des gens dans plein de pays pour qu'ils puissent, dans leur pays, proche de chez eux, localement, avoir cet impact et puis cette influence et puis retrouver les relais et vraiment être implanté là. Avoir une équipe qui gère tout depuis Paris par exemple, ce serait une bêtise pour nous parce qu'on aurait trop peu de visibilité et trop peu d'impact localement ailleurs. Et on veut pas d'un impact global, on veut plein d'impacts locaux.
1: <rire> Excellent.
0: Donc ça, c'est une de nos prochaines étapes. Bien sûr, le recrutement en fait partie parce qu'aujourd'hui, on est une petite dizaine à contribuer pour Tipeee à hauteur de certains, je dirais, très régulièrement, quotidiennement. Certains sont des contributeurs plutôt ponctuels qui nous aident ou des freelances qui viennent filer les coups de main. Et on a besoin de beaucoup plus de monde pour avancer et mettre le niveau d'exigence qu'on souhaite, je dirais, en face de toutes nos actions.
1: Excellent. Accent, ça va être le moment des temps forts. Oh. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir Le
0: pire moment, je pense, c'est le moment où j'ai dû choisir. À Un moment où je m'étais éparpillé. Je te disais tout à l'heure que j'avais fait plein de choses il y a quelques années dans ma jeunesse qui est pas si lointaine. <rire> je m'étais presque éparpillé finalement. J'étais parti dans plein de directions. Ça dans le but d'éveiller ma curiosité, mais à un moment, si tu veux être efficace, il a fallu que je me concentre au final, que je réduise, que je renonce à certaines choses pour mettre plus d'engagement et d'énergie sur certains projets, sur certaines activités. Et le moment où en 2018, Tipeee a changé d'échelle, je dirais, où on est devenu une société vraiment à part entière, là il a fallu choisir. Est-ce que je continue de m'engager peu, mais peut-être de voir, de pas vivre l'opportunité, de pas vivre le moment à fond ou est-ce que je choisis de m'engager plus Et forcément, je dois renoncer à d'autres activités, à d'autres choses. Et à ce moment-là, j'ai dû renoncer à plein de choses. J'ai dû démissionner du emploi que j'avais mmh. chez les Decathlon. J'ai dû renoncer à deux projets que je menais dans cette entreprise-là et un projet que je menais en dehors. Donc, c'est difficile parce que c'est des choses que tu t'appropries forcément parce que tu y travailles et il faut accepter un moment de le laisser partir et de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est aussi le moment où tu réalises que ben parce que tu n'as plus un patron, une mission, tu perds un guide et un fil directeur au final. Et là, l'histoire, c'est toi qui vas l'écrire tout seul comme un grand. Donc, c'est le moment où tu prends un petit peu le vertige et tu te demandes si tu vas être en mesure de vraiment prendre les bonnes décisions pour toi, pour ta personne. Et ça, c'était le moment qui m'a mis dans le doute. Finalement, ce n'était pas le pire moment de ma vie. Il était plaisant au final, mais il était difficile. Il y avait beaucoup de choix à faire. Et j'ai réussi à m'en sortir simplement en me faisant confiance, en y allant plutôt à l'intuition qu'au rationnel. Si tu cherches à te rationaliser tout le temps, tu vas te raccrocher aux choses qui te sécurisent et j'aurais pu garder un emploi salarié, garder une sécurité. Au final, euh, j'ai décidé de quitter mon logement, de quitter ma vie de sédentaire et de quitter un emploi. Donc, c'était complètement irrationnel à ce moment-là. <rire> Mais par contre, l'intuition me disait de m'engager me, corps et âme et d'y aller à 100% dans cette direction. Et en suivant les, les signes, les signaux et puis les énergies des gens qui m'entouraient, au final, je pense aujourd'hui que j'ai
1: pris la bonne décision. Je pense aussi
0: <rire> j'en suis plutôt convaincu
1: A contrario, quel a été ton plus beau moment
0: c'est les mois qui ont suivi ça euh, du coup la fin d'année et le début de cette année là, c'est assez récent parce que hum, tu te responsabilises tu te rends compte que ok, maintenant c'est toi le patron c'est toi le par patron, je veux pas dire patron de l'organisation mais plutôt le patron de ta propre vie et c'est toi qui dois écrire les lignes et euh, tu peux vraiment écrire ce que tu veux si tu te débrouilles bien et si tu prends la, la bonne direction tu peux vraiment écrire ce que tu veux et ça te fait grandir en tant que personne parce que ça te met en face des vraies responsabilités de la vie et que finalement c'est pas simplement se fier, se formater à un modèle qui existe et là c'est vraiment toutes les possibilités sont là et tu peux tout écrire. La preuve, je vis nulle part, j'ai pas de logement. Euh, c'est un petit peu bizarre pour une personne qui a fondé une entreprise en 2019 de pas ne pas avoir de logement, de pas avoir de bureau, de rien avoir. Et pourtant, c'est le cas et on peut vraiment écrire ce qu'on veut. Et euh, c'est aussi l'occasion, tout ça, de fonctionner selon les règles qu'on souhaite et finalement de donner l'impact et la perspective qu'on veut à nos actions. Et parce que aujourd'hui, je décide de ce que je fais, je décide aussi de l'impact de mes actions et, et je décide que, par exemple, bah, une partie de mes revenus est partagée avec des personnes qui en ont besoin pour lancer leurs activités et je décide de ne pas mettre d'épargne de côté pour financer des projets personnels. Ce genre de choses, tu ne peux pas te le permettre quand tu as trop de contraintes et quand ta vie suit un, un modèle trop défini. Donc, euh, je dirais je suis en train de vivre le plus beau moment de mon, de mon parcours d'entrepreneur. Pour l'instant, en tout cas.
1: Jusqu'à ce que tu aies des enfants et que tu sois obligé de, de reprendre. Un...
0: <rire> je ne sais pas si je serais obligé de le reprendre. Je serais obligé de faire des ajustements. Ça, c'est sûr. Après, euh, tu sais, c'est peut-être simplement euh, je trimballerai deux sacs à dos au lieu d'un et, et je prendrai un tandem au lieu d'avoir un, un vélo individuel. <rire> Il y aura des ajustements, c'est sûr. Mais euh, je ne suis pas sûr que je sois obligé de retourner dans un modèle. En tout cas, il n'y aura pas de retour vers un modèle précédent. Il y aura un pas de plus vers un autre modèle encore.
1: D'accord. Avant qu'on passe à la dernière partie d'interview, on n'a pas beaucoup parlé. Toi, Alexandre, tu es chef des expériences chez Tipeee. Mm -hmm. En quoi cela consiste
0: Chez Tipeee, on est en quatre associés aujourd'hui. On a deux personnes qui sont sur l'informatique, qui développent, donc qui sont très proches du produit et qui font avancer ça dans le bon sens. Mon collègue Alan, lui, s'occupe de la partie administrative, entrepreneuriale, le management, le recrutement, etc. Et moi, du coup, je passe beaucoup de temps proche des gens qui utilisent notre service. Par exemple, c'est moi qui vais te contacter si tu t'inscris. Tu t'inscris, je vais te contacter, te souhaiter la bienvenue ou te poser la question. Pourquoi tu t'es inscrit et quelles sont tes motivations c'est aussi moi qui vais t'aider à trouver un autre, quelque part, si tu fais une recherche sur notre site et que tu n'as pas de, de résultat, par exemple. Si je vois que ça arrive, je vais te contacter pour être sûr que tu trouves quand même une solution. Et si malheureusement on n'en trouve pas, je serai la personne qui s'excusera au nom de toute l'équipe. <rire> je suis le premier sur qui tu tomberas si tu contactes le support, par exemple. C'est moi qui vais en priorité euh, prendre le relais et t'écouter. En fait, je pense qu'on le fait très peu et j'ai vécu très peu, moi, dans ma vie quotidienne d'expériences de, comme ça, où Quelqu'un de l'entreprise vient vraiment à ton secours et vient vraiment t'aider ou t'accompagner, t'épauler dans les étapes clés de ton parcours en tant qu'utilisateur. Et les peu de fois où ça m'est arrivé, j'ai ressenti beaucoup de plaisir. C'était un effet plus que waouh. Il y a quelqu'un de l'équipe qui vient personnellement t'accompagner à une étape clé de ton utilisation d'un service. Ça a eu tellement de force quand je l'ai vécu auparavant que j'ai voulu le reproduire chez nous. Et c'est ce que je veux dire par chef des expériences, c'est que mon quotidien chez Tipeee, c'est d'essayer de te faire vivre la meilleure expérience possible mmh. du moment où tu t'inscris au moment où tu rentres de voyage pour
1: de vrai. D'accord. Et avec Tipeee qui grandit, est-ce que ça va rester toujours possible finalement parce que vos frais vont augmenter, vous allez devoir recruter du personnel, etc.? Est-ce que vous y réfléchissez déjà pour garder un tel niveau de service Ouais, je suis en plein dedans
0: parce que si je le fais tout seul aujourd'hui, ça me prend des heures tous les jours et j'y suis concrètement confronté. Donc c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de recrutement, c'est qu'on a besoin de s'entourer de personnes qui partagent le même intérêt et la même, je sais pas si c'est une envie ou un enthousiasme, mais la même attention et qui ont envie de donner autant. Et j'essaye de trouver ces personnes-là pour que je sois plus tout seul à le faire, mais qu'on soit une équipe et qu'on puisse garder le même niveau d'exigence à une échelle plus grande. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire. C'est simplement euh, trouver des personnes qui en ont vraiment envie et qui accepteront de marcher main dans la main avec nous puisque forcément, on a une organisation particulière et malheureusement, je peux pas t'acheter avec euh, une machine à café dans le bureau de Tipeee. Il y en a pas. On n'a <rire> pas l'espace de coworking ou une machine à café. Donc, euh,
1: il faut trouver d'autres trucs sympas pour... Euh... Et comment vous faites justement pour sélectionner les bonnes personnes Eh ben, écoute, c'est
0: tout frais. Je viens de mettre en place un outil de recrutement qui est complètement open source, ça parlera surtout aux personnes qui sont affiliées au produit et en informatique, mais on veut permettre à tout le monde, en fait, de rejoindre Tipeee. C'est pas à nous de choisir euh, si une personne vaut la chandelle ou pas, si une personne a les valeurs ou pas. C'est trop difficile au cours d'un entretien téléphonique ou d'un entretien en face à face de juger une personne. Donc, pour être certain de pas se planter, de pas fermer de porte, mais à la fois de pas sélectionner une personne qui aurait été trop bonne sur le moment et qui finalement euh, ne partage pas nos valeurs euh, intrinsèques, eh ben, aujourd'hui, tu peux rejoindre, on euh, a un lien de recrutement que que tu vas suivre, qui va te donner euh, tous les outils pour commencer à contribuer avec nous, et en fin de compte on va voir par euh, l'appétence que tu mets par comment toi-même tu vas intégrer euh, nos outils digitaux de communication, par la façon dont tu te présentes à l'équipe, par la façon dont tu commences déjà à interagir avec nos outils et puis nos méthodes, si tu te sens à l'aise Ensuite, on va voir si tu partages le sens parce que un des prérequis, par exemple, dans le recrutement, c'est de s'inscrire, de vivre une expérience en Tipeee. Tu vas pas aller acheter des pizzas chez un mec qui mange pas de pizza. Ouais. Bah ben là, c'est pareil. Tu peux pas demander à quelqu'un de contribuer avec nous, de bosser avec nous sur ce service-là s'il il sait pas lui-même ce que c'est que l'hospitalité, s'il a pas lui-même été hébergé ou s'il héberge pas lui-même. Donc, un des prérequis, c'est de s'inscrire. Et on ne recrutera que des utilisateurs de chez nous et des gens qui sont capables de fournir un super accueil ou qui vivent une expérience d'hospitalité eux-mêmes et qui commencent à mettre la main à la patte sans attendre qu'on leur donne des missions ou un contrat de travail, c'est des personnes qui partagent la même envie que nous de faire avancer le sens de Tipeee et qui valent peut-être le coup d'être intégrés durablement.
1: D'accord, ok. Alexandre, c'est le moment de l'interview top 5. <rire> Attention, le livre que tu recommandes
0: Je dirais un truc qui m'a vachement fait grandir, c'est un livre vachement pragmatique, c'est « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit son activité ou son horizon, son ambition. C'est simplement pour mieux appréhender les relations interpersonnelles et les émotions, d'abord les siennes et puis celles des autres. Et ça, ça change vachement en fait la façon dont tu te comportes avec les autres, comment tu comprends les relations interpersonnelles, les interactions. Et que ce soit dans ton quotidien, ta transaction avec la boulangère en bas de la rue, ou la façon dont tu travailles avec tes collègues, ça change beaucoup de choses et ça fait vachement avancer les interactions.
1: D'accord. L'entrepreneur que tu suis ou dans tes fans.
0: C'est pas un gars très connu, mais la personne qui m'inspire le plus en ce moment, il s'appelle Christophe, c'est un gars que j'ai rencontré à Lille, après qu'il soit inscrit d'ailleurs sur Tipeee, et je l'ai rencontré parce qu'il entreprend lui-même un service qui vient en aide aux gens qui en ont besoin. Il propose à des hôtes d'ouvrir leur maison à des touristes et de reverser leurs revenus pour payer des salaires de personnes qui sont aujourd'hui réfugiés. Donc concrètement, Christophe, il a commencé par ouvrir sa maison à des gens qui voyageaient pour les week-ends, ou qui étaient des touristes vraiment touristes, pas touristes d'affaires, au lieu de se mettre les revenus dans la poche, il utilisait ses revenus pour payer un loyer à une famille de réfugiés et pour leur offrir un travail, je dirais, salarié, dans cette même maison. Et aujourd'hui, Christophe il construit une communauté d'hôtes en France qui font de l'hébergement un petit peu comme Airbnb le fait, sauf qu'au lieu de garder les revenus pour eux, les partagent avec les gens qui en ont besoin. Et ils appellent ça la petite maison solidaire. Et ils se construisent des petites maisons solidaires un petit peu partout. Un peu comme nous, on le fait avec les voyageurs d'affaires au final, ouais. qui, nous, on utilise le budget voyage pro d'une entreprise eux, ils vont plutôt utiliser les budgets voyage perso, des familles, mais plutôt que de se les mettre dans la poche, ben, ils vont l'utiliser à bon escient.
1: Excellent. Ton outil en ligne préféré
0: Est-ce que tu connais Patreon Oui. Tu l'as déjà utilisé
1: Non, mais je connais, oui.
0: Ok. J'aime beaucoup Patreon parce que il enlève les intermédiaires et il donne le pouvoir à quelqu'un qui est créatif, un indépendant, un artiste ou un créatif, d'interagir directement avec sa communauté. Et aujourd'hui, un artiste, pour vendre un livre, pour vendre un CD, il est obligé de passer par une plateforme ou par un distributeur.
1: Mmh.
0: Et je trouve que Patreon, c'est celle qui raccourcit le plus l'intermédiaire et qui rapproche le plus la communauté des gens qui en bénéficient et, la, et le créatif. Parce que tu peux juste vendre un service, vendre un produit ou vendre une prestation artistique et que quelqu'un, un peu à l'image d'un financement participatif te finance directement, sans passer par euh, une maison d'édition, sans aller acheter ton CD à la FNAC ou sans euh, s'abonner sur Internet à ton truc. Je trouve que c'est un outil qui rapproche vachement du coup et qui donne beaucoup de crédit à ces gens-là.
1: Excellent. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: Qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat Oui. Je dirais que c'est se soigner de deux pathologies. La première, c'est le conseil. C'est une pathologie qui touche l'entrepreneuriat, je trouve, euh, de la mauvaise façon. Le conseil, ça peut être bien, à condition que ce soit donné par des gens qui font ou qui ont fait, et pas par des gens qui sont exclusivement des conseillers. Et c'est important que ce soit donné après, comme un débriefing et pas comme un conseil a priori. J'ai entendu trop souvent des gens me dire qu'ils avaient un projet, une super idée, mais ils restaient bloqués à ce stade-là. Ils avançaient pas, ils passaient pas, ils faisaient pas le premier pas, qui faisait que leur idée devenait concrètement un produit ou un service, parce qu'ils se faisaient conseiller par plein de gens différents, qui étaient pas forcément les mieux placés pour conseiller, mais surtout, ils le faisaient avant d'agir. Donc, avant même de faire ton premier pas, on a déjà jugé ton idée, on lui a déjà donné 36 couleurs, 36 perspectives différentes et toi tu es tiraillé dans tous les sens et tu es obligé de renoncer à tes convictions. Donc mon premier conseil serait de passe à l'acte d'abord, fais quelque chose selon tes convictions, agis, mets la première pierre à l'édifice et puis une fois que tu as mis cette pierre, entoure-toi de personnes qui ont fait qui sont références sur un sujet et demande-leur de te débriefer, de te donner leur avis mais après et pas avant. Donc ça c'est pour moi quelque chose qui frappe largement l'entrepreneuriat mais pas que, hein. c'est un truc qu'on voit dans toutes les entreprises aussi, je le vivais aussi quand j'étais salarié la deuxième grande pathologie, pour moi, c'est le suroutillage. On a toujours tendance à vouloir un outil. Quand tu vends des produits, tu veux un local commercial. Quand tu vends un service, souvent, tu parles d'un site internet ou d'une application. Mais t'as pas besoin d'une application, d'un site internet, tout de suite. Pour moi, c'est quelque chose qui doit intervenir quand tu veux passer de l'échelle de la centaine à l'échelle du millier de clients, au millier d'utilisateurs. Mais auparavant, tu peux le faire sans. Tu veux pas ouvrir une boutique, une épicerie fine de produits gastronomiques alors que t'as jamais vendu aucun produit toi-même. Tu pourrais le faire, je dirais, par le bouche à oreille, le faire à ton cercle d'amis proches, le faire dans ton quartier en proposant de livrer directement les gens toi-même sans avoir une boutique, des murs qui t'ont coûté de l'argent, qui t'ont coûté beaucoup de temps et puis de réflexion. Au même titre, on a commencé Tipeee, en ayant juste un Google Drive et un téléphone. Et on s'est pas mis en tête dès le départ de construire un site Internet, parce qu'on aurait pu passer beaucoup de temps à construire ça sans même passer de temps à servir nos utilisateurs. On aurait passé beaucoup de temps à peut-être construire quelque chose qui n'allait pas du tout. Et c'est simplement parce qu'on a construit quelque chose sans outils. On a commencé, pas vendre, mais à proposer notre service sans avoir d'outils, qu'on a pu se forger les convictions sur comment on devait construire notre outil a posteriori. Donc le suroutillage, ça intervient beaucoup trop tôt.
1: Ok. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ou votre business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service.
0: T'as bien dit votre business et je parlerai pas d'un investissement de ma part mais de la part d'Alan. Et c'est assez drôle comme investissement puisque Alan s'est désengagé du projet au moment où moi je le rejoignais pour de vrai. J'ai toujours contribué à construire Tipeee dès le départ. J'étais, j'étais dans l'équipe. Par contre, je mettais très peu de temps, très peu d'engagement dedans parce que les responsabilités, elles étaient déjà réparties entre le noyau des trois autres associés. Et ce qu'a fait Alan, c'est se désengager de ses responsabilités pour qu'elles soient de nouveau libres et un petit peu apprendre et qu'au moment où j'arrive, finalement, je sois obligé d'attraper des choses, de m'approprier certaines actions, certaines activités. Et pour moi, c'est une grande leçon de management, c'est que sens parfois, c'est le meilleur management qui existe puisque c'est celle qui permet aux nouvelles arrivants d'avoir des tâches à sélectionner, des actions qui peut s'approprier et non pas quelque chose qu'on va lui donner. Donc il va choisir, moi j'ai eu l'occasion de choisir parmi tout ce qu'Alan faisait auparavant, au final un panel d'activités et d'actions que peut-être que s'il me les avait donnés sur un plateau, j'aurais été beaucoup moins, beaucoup moins engagé.
1: D'accord. Alexandre, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: de la même façon que tu m'as trouvé, Nayar, ah, sur LinkedIn. J'essaye de partager des infos utiles de temps en temps. Et autrement, j'essaye d'écrire des choses sur mon quotidien, j'irais d'entrepreneur ou de nomade et de voyageur sur Medium. Medium. D'écrire des articles
1: assez qualitatifs. Ok, parfait. Merci Alexandre, à bientôt. Merci Nayar, au revoir. Merci encore à Alexandre pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante co/30 Le chiffre 30 Si vous souhaitez être prévenu des prochains épisodes, abonnez-vous à la newsletter sur l'URL suivante envous.co Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.